0: 现在是小儿推拿课堂，也是邦尼康定期推出的关于小儿推拿的育儿课堂。希望妈妈能跟着王老师多学一点儿童保健知识，多学一点医学常识，多学一些手法，让我们的孩子在你的呵护下健康成长。今天我们的课程内容是小儿腺粒肿与麦粒肿的分型辨证、推拿方法及食疗方案。今天这个网络有点卡啊。希望妈妈学习的时候更加要注意了啊。那么我们现在在临床中发现啊，小孩患那种先例肿和慢肿的孩子特别多。那么很多妈妈搞不清楚这个先例肿和慢肿的区别。当然了，我觉得你们搞不清楚的不仅仅是先例肿和慢例肿，包括一些常见的感冒都搞不清楚。今天有个妈妈给我打电话，她孩子在我们的先在我们陕西的另外一个城市的咸阳，王老师，我们孩子发烧了。可严重了、啊，我说嘞，那么化验单拍了没有？他说拍了，血象可高了。我说你把你的血象这个化验单给我发过来。发过来以后呢，我就给他打了个电话，我说你连这点知识都不懂吗？你看血象非常的正常，而且既没有病毒感染，也没有细菌感染。虽然单核他的单核细胞值比较高，会引起发烧，但这个孩子精神好的，这个病就不重嘛。所以说这个妈妈不学习非常可怕啊。说不学习了，连最基本的这种感冒都分不清楚，那么就会导致孩子过度治疗。那么今天呢，我们想通过这种现例种和慢例种的课，想告知大家呢，就说，要我们要最起码把小儿的常见的一些病种一定要了解啊。那么经常在上课的时候，我给大家都送上这样一段话：我们学习知识不是等待疾病的到来，而是疾病到来时我们有所准备。当你的孩子今天可能没有现例种、慢例种。啊，我不要听这个课。等到孩子现一种慢那的时候，你就无法区别，无法判断。说一定要提前学习，学习小儿推拿，包括学习邦尼康的正确育儿理念，能够用自己的知识治愈孩子常见病，这才是孩子在成长过程中我们送给孩子最好的礼物。希望妈妈把这句话啊打下来，放到你的床头。我们有很多时间在玩微信，在做微商，我觉着。在平常的小儿推拿这个知识包，包括儿科病种知识的储藏上、储备上，更是妈妈要学习的东西。一定这样！我看到我们四零七小张了啊，他把这段话发出来了。那这个妈妈就很厉害啊！今年准备要孩子，说提前学习。我们多少妈妈都是在孩子有病的时候在学习，都是孩子病急的时候乱投医。希望能提前学习啊！那最近呢，比较火的是在2016年1月25号。我们著名的天津和睦家和北京和睦家儿科的主任，这、就是、崔玉涛都称之为他是我们这个妈妈的男神啊。他们有一段语音是对于崔医生对小儿推拿怎么看？我现在让我们的助教呢，呃，把这个语音给大家放呀，时间只有一分钟啊。我觉得他这个呃对小儿推拿的态度呢，还值得我们去深思。说现在很多家长都问我关于小儿推拿的问题。说实话，作为一个西医，没有办法认真的从理论上去评论小儿推拿。但是从西医的角度看，小儿推拿是一种物理治疗。物理治疗就说明可以在任何时候给孩子使用，也就是在孩子可以接受的情况下是可以进行小儿推拿的。小儿推拿过程中，只要医生有经验，孩子配合，不会出现问题，不会出现问题。但是也不要将小儿推拿想的过于神话。因为任何的治疗都不可能包治百病，包括西医的所有治疗都是如此。所以，小儿推拿可以作为一种辅助疗法，在孩子不适的时候作为辅助治疗的手段。千万不要仅仅依赖一种方法，是治疗所的阻碍。其实这段话我听了以后呢，其实我觉得这个崔大夫啊，崔医生说的还是比较客观。那么这因为他对小儿推拿基本是肯定的，所以说在小儿推拿行业，包括在妈妈中啊，纷纷的都传这段语音。那我想给大家泼个冷水是什么？小儿推拿确实很神奇，但是一定是要经过什么呀？专业的系统学习，一定要有淡定的心态的妈妈，有一定什么呀？推拿基础的妈妈做才有效果。所以说，每次当孩子疾病来的时候，啊，王老师配两个穴，你来给推一推，我觉得这方法都是不对的。一定要在平时的时候系统学习，才能让我们的小儿推拿真的，才的发扬光大。当我们的崔医生都在肯定小儿推拿的，并不是任何人用小儿推拿都可以把病推好，只有那些用心的、坚定的、坚持学习的妈妈，你才能做到这一点。所以说我希望这个崔医生的这段语音能对我们有所启示啊！也希望我们的正推来看待，不是说小儿推拿啊，崔大夫都肯定了就神的不得了了。我临床中发现很多疾病真的很复杂。而且我们经常在临床中给大家讲，我说嘞，我们做临床的人都是战战兢兢，如履薄冰，什么意思？经常这个病调得很快，一两次调好了，同样这个孩子下一回病了，这个病可能三五天、七八天，特别是今年冬天的发烧特别难调。所以说你要不断的学习，所以千万不要觉得小儿推拿效果好，小儿推拿神奇，就忽视了对小儿推拿的持续学习、系统学习，这是非常重要的啊。接下来就分享一下，就是我们爱妈妈，大家都知道二二四五爱妈妈，她是我们现在邦尼康吉林会的会长。她的孩子呢，大家都知道，因为脑瘫啊，所以妈妈呢带这个孩子特别辛苦，所以这个妈妈就学习特别努力。为什么在这里分享？我每一次讲给大家讲技术的时候，我真的想很分享很多妈妈的成功经验，是想给你们打气，给你们自信，也希望你能像我们这些优秀妈妈一样，踏踏实实学习。认认真真践行小儿推拿。他说，他和小儿推拿相识是因为豆妈，广州一个善良智慧的妈妈。那时候14年的12月，大家把日子记住啊， 1 4年的12月，艾玛刚刚出院，准备做疝气手术，因为那时候艾玛的疝气非常严重，抱着都会掉下来，无法再坚持康复就出院，回到长春做疝气手术。14年的艾玛总是生病，豆妈心疼孩子，就叫我加入了小儿推拿的一个群。记得他那时候说的一句话，我记忆特别深刻，说从来没有见过王老师那么善良的人。记得是14年12月20号，第二天我加入了王妈妈班。那时候根本不知道推拿有多好，有多神奇，只有对豆妈的信任和自己的无奈。那种无奈，我想宝宝有病的妈妈都应该能体会。14年，艾玛是发烧肺炎，好了，继续发烧，打针的频率是护士见到的都惊讶。护士见到我说：“你们怎么又来了？”认识我的人应该都知道，艾玛是脑瘫的一种，就是脑损伤引起的双瘫。从13年就开始在医院康复，我不想让艾玛再遭罪、再吃苦，因为艾玛吃苦实在是太多太多。可是我一点办法都没有，艾玛住院避免不了交叉感染，艾玛的抵抗力实在是糟透了，就是没人感染，因为康复库活大了，自发也会生病。所以那样无奈、焦虑，使得我不知道怎么好，加入了网络妈妈班。开始根本听不懂，老师细心的指导，耐心的解答，还有老师的强制交作业，叫我慢慢看懂了，开窍了。记得刚学习妈妈班，艾玛就生病，豆妈半夜不睡指导我。可是因为我懂得太少太少，加之根本没有信心，最后无奈还是去医院输液打针。从那以后，艾玛睡觉了，我就反复看课件、听视频，有时候写作业都深夜两点。懂得多了，也试着给艾玛调理身体。大家看一下啊。我为什么念这篇文章？是艾玛妈今天早上一早上就发给我，她说：“王老师，我一大我是一晚上写的东西，他想把这种感受分享给大家，希望我们的妈妈都能想。”这就是艾玛，我们漂亮的艾玛和我们可爱的艾玛妈和我们可爱的艾玛，她说：“想要推拿真的神奇的不得了。15年艾玛从3月份有被发烧一回，再就是七月份因为中暑发烧，这次发烧我也没去医院，老师指导我给推拿退烧的。”一天艾玛不爱吃饭，因为早餐吞咽不好，吃什么吐什么。经过推拿，艾玛能够大口大口吃饭。现在看到妈妈圈的妈妈晒宝宝有病，真心着急心疼。想起了艾玛有病是遭罪，作为一位妈妈的无助，所以我要立志跟王老师一样，一起推广小儿推拿，关爱孩子，从不用药开始。也希望相信我的妈妈和我一起见证小儿推拿的神奇，教自己的孩子远离抗生素。用正确的知识武装自己，用正确的方法来守护我们的宝宝。感谢邦尼康，感谢王老师，那种感谢是发自肺腑的，用言语表达都表达不到我要感谢的心。再次谢谢，在这里我也要感谢我们的艾玛，感谢我们聪明而又智慧的艾妈妈。我经常说，是妈妈的什么呀？勤奋，是妈妈的智慧，让我们的孩子越来越健康。让我们一起把掌声和鲜花送给我们的爱妈妈。艾玛放出艾玛的照片了啊，非常非常的好。所以说，不光是崔医生说小儿推拿能治病，那我们现在一定要通过自己的学习，让小儿推拿的神奇疗法传遍祖国大地，让更多的妈妈走进帮健康，走进小儿推拿。我们必须有自信呀、啊！我们没有自信，我们如果不努力，推两天都不好好推了，那能行吗？再一个呢，就是说预防，为什么要提前学习呢？尽管你的孩子今天可能没有换先例肿、卖那种。不等于以后没有吗？再一个，不等于你的朋友的孩子不患麦粒肿、腺粒肿，只要有课就一定要学习呢啊！所以艾妈妈说了，她是实力，真的把掌声再次送给我们的这个艾妈妈啊！那太棒了啊！那我今天来给大家讲的是小儿腺粒肿和麦粒肿，这个呢，实际上现在的病特别多。我在这讲课之前呢，先给大家说一下小儿的生理特点。上一次在我在上课讲那个九种体质类型的时候。我专门讲过小儿的生理特点，那么中医认为小儿的五脏是三不足两有余，肝肠有余，就说、是、我们的肝脏肠有余，肝风内动，肝有火；脾肠不足，脾胃经常是虚弱的；心肠有余，肺肠不足，说为什么小孩容易得呼吸系统疾病？肺常不足，肾肠不足，看经常孩子肾虚的，有余为实，不足为虚。在这里，我引了一句我们国家很著名的《道德经》，啊，就是老子的书啊。他说有一句非常经典的名言，叫“天之道，损有余，补不足”。现在很多的这个国学啊，从小就教孩子背《道德经》，我们很多妈妈也喜欢读老子的书。那么把这句话记住来，“天之道，损有余，补不足”，阴阳要平衡。实际上，我们孩子怎么才能不生病的？也是这样子，要阴阳平衡。所以说，我们小儿病的基本调理思路也就出来了，跟这个天之道是一样的是，是去有余，补不足，扶正祛邪。为什么孩子就得了麦粒肿，就得了腺粒肿呢？为什么我的孩子就爱咳嗽、感冒呢？一定是有的脏器有余了，有的脏器不足了。我们怎么办？去有余，补不足，扶正祛邪，达到阴阳平衡，阴阳一条百病消。这是罗大伦博士有一本书这样写的啊。很多妈妈很非常喜欢罗大伦博士，他也是一个育儿的博士啊，他很多的中医理念都为我们的年轻妈妈指导了很正确的育儿思路。那我们学这些知识目的干什么呢？就是提前预防。邦尼康的理念就是预防大于治疗，所以我每次给大家讲课的时候，我可能有很多的篇幅在给讲如何预防生病。妈妈老急着我学啊，老师我想知道怎么治病的技术，当孩子有病的时候。孩子已经受到伤害了，而且有病的时候，凭你那种焦虑的心态怎么能治好病呢？还是送给王老师来调吧。你在家做预防嘛，所以一定要提前的学习啊，让孩子不生病是妈妈应该做的事情。那么今天我们因为讲的是小儿的线粒肿和脉粒肿，和什么有关系呢？和眼睛有关系。所以说今天想给大家普及一个知识，叫眼睛的五轮学说。所以说，别看我们这些公开课，我们收费非常的便宜，是为了让更多的妈妈进来学习。很多人和我没关，我不学。你看我今天学的知识又是新的点啊。那么眼睛五轮学说什么意思？这是中医的一个非常好的理论啊。中医认为，目为肝之窍，心之使，五脏六腑之精气皆上注于目。什么意思呢？就是我们这个眼睛非常厉害啊，非常重要，它是我们肝脏之窍。哦，心脏的特使，五脏六腑所吸收的水谷精微都要什么呀？上主于目。那么眼睛的不同部位呢，都跟谁有关系？跟我们的五脏有很大关系。这就叫我们的五轮学说。我们的瞳孔由瞳仁属肾，它归谁管？归我们的肾脏管。在中医里称为水轮。中医讲肾主水，我们的。眼珠属肝，称为风风轮。咱们说，经常讲这个，把肝呢，它在自然界里是同物啊，同这个我们的季节呢啊，包括我们的季节特征属风。那么两眦两内眦，还有我们的我们我们的眼角的内眦有内眦和外眦，它血络属心，称为血轮。我们的白眼球白睛属肺。成为气轮，眼睑属脾，成为肉轮。看一下啊，我们这个图，这个图还分了细，说上眼睑为脾，下眼睑为胃。这个呢，在中医里面也有不同的说法，也有说上眼睑为胃，下眼睑为脾。但是不管怎么说，上眼睑、下眼睑就是脾胃了，它是跟什么的？称之为肉轮。那么今天我们讲的脉力肿和霰力肿。妈妈听课的妈妈跟王老师互动一下，你认为麦粒肿和腺粒肿是跟我们五轮学说里面讲的脏器哪一个有关系呢？妈妈互动一下啊，和哪一个有关？和哪个脏器有关系呢？我们的开心妈啊，第一个答出来是跟脾胃有关系。那因为讲了光讲脏的话啊，那就跟脾有关系，因为我们脾胃呢。脾胃属于腑，是不是、啊？如果只跟你脏的关系的话，我们就属于脾啊。我们闪闪妈搭了个脾肺。我们阿拉丁神灯说是肝吧？你看啊，我们的麦粒肿和腺粒肿跟谁有关系？那跟他妈妈分不清啊。一会我就给大家讲啊。首先，大家想想看，见过孩子得麦粒肿、腺粒肿吗？今天听课的妈妈。谁家的孩子得过腺粒肿，来出来互动一下。谁家的孩子得过麦粒肿，你也可以出来一下啊，跟王老师互动一下啊。我们家的朋友，或者说你们朋友家的吧，我们河北开心妈正在得腺粒肿，那这个课对你太实用了啊，要好好听课记笔记。前两天帮你看了首届小郎中学中医课出现了一个小学生，太棒了，他叫姚成启。今年是八岁，这个宝宝呢，在听小劳动学中医课的时候呀，记笔记特别好。我们的助教老师，这个照片你还在不？我给发一下。人一个孩子听王老师讲课的都记笔记，我们现在妈妈听课啊，就拿眼睛拿耳朵听课，不记不记得以后呢，等到有问题的时候就不会做了。我们的机器猫也说，大家家的孩子得过先例肿啊。我们的俊熙妈孩子，哦，现在是先例肿。去西妈啊，我们的蕾蕾妈啊也有的。你看这个病已经是一个常态的病了，已经不是说过去都是小小众病，现在不是了。为什么开这个课？特别你看，我们二月四号就放假了，我为什么在今天还要上这个课？因为最近得了线粒肿的孩子很多，因为马上过年了啊，过年期间，包括到春天是得线粒肿和麦粒肿的高发期，所以你的朋友如果还没有进来听，赶紧让他进来听课啊。对我们芒果也是鲜栗种啊，对，看我们的小马，看我们的开开心开心的照片啊。今天如果开心早发出来这个照片，我们就当模特照片了啊。大家看开心的照片，就是一个鲜栗种的照片，刚拍的啊。那我就想问个问题，你分得清麦栗种和鲜栗种吗？你分得清麦栗种和鲜栗种吗？妈妈互动一下，分得清你也说你说分得清，那就是分得清的请打一。分不清的请打二，哦，分得清的请打一，分不清的请打二，分清的请打一，分不清的请。我一看，哗啦啦都是二啊，都分不清，所以这个课太重要了。但今天只有四十个人听课，我觉得是不是太可惜了？所以这时候你可以邀请你的闺蜜们来一起上课啊。哦，我们的嘉禾，河南嘉禾，我把那图片转了一下啊。那么麦粒肿和腺粒肿，它的外表太像了，都是我们儿童常见的眼科疾病，相差只有一个字，很容易引起混淆。而且好多妈妈、啊、这个腺粒肿的“腺念成散粒肿，今天我纠正一下啊，这个字不念散，上面加了个雨字头，这是念什么呀？腺粒肿。这以后不允许念错了啊！就像我们的痰中血，老念成痰中血，这是错误的念法啊。包括我们的“肺书”不念“肺鱼”，今天就必须把这个字改过来。这个念“线粒肿”，那么它俩只有一字之差，而且外形非常像，所以很多妈妈就把它分不清楚。那分不清楚的话，往往把线粒肿当麦粒肿治，那么麦粒肿又叫针牙，它一般几天就好了。可是线粒肿却不是这样子，就耽搁了孩子的治疗了啊！对。我看到我们的助教老师把我们的姚承起的这个笔记和这些可爱的小宝宝啊，这是小郎中学中医，我们是邦尼康首届，是在1月31号那天下午搞的。这个孩子你看记的笔记多好，所以说我希望今天听课的妈妈啊，一起向我们的姚承起小同学学习，一定要把王老师的课的笔记记下来啊。如果是我们经常说好记性不如烂笔头。所以，把掌声送给我们的姚成启，可爱只有八岁的一个小宝宝啊，学中医非常好的一个苗子啊。我经常说，我说邓邓小平咱们的主席曾经说过，这个振兴足球要从娃娃做起。我们现在提出的口号，振兴中医一定要从娃娃做起。所以我们今年开办了邦尼康手届小郎中学中医，让我们西安的妈妈啊、哦、有机会带你孩子来学习。也可以把我们这个小郎中合影的照片给大家发一下啊，非常好。那么小儿麦粒肿，我现在讲一下啊，小儿麦粒肿，麦粒肿西医名字叫什么呀？睑腺炎，就眼睑啊，睑腺炎，俗称针眼。这个小时候我们也得，那么是一种普通的炎病，人人可以患的病，多发于青少年。这个病呢，容易复发，严重时可遗留眼睑的疤痕。这个麦粒肿的分为内脉的一种和外脉的一种，就有时间什么呀？长在这个眼皮里边，有的长在眼皮外面，也有长在上面，也长在下面啊，就是睑腺炎。我们的就是在过去在家里就叫针眼，这个病其实相对比较好治啊。啊，我们的助教老师又把这个图片发出来，这就是我们首届邦尼康小郎中学中医当时的孩子们啊，非常可爱。他们手上举的是什么呀？就是他们亲手制作的大三甲丸我们的课当时分两个环节，第一个环节教他们推拿穴位，第二个环节让他们做食疗的方子啊，非常棒。我看到艾妈妈说她小时候就得过麦粒肿啊，这是麦粒肿，比较针眼。在我们临床中治疗这个麦粒肿是非常快的，那我接这个麦粒肿的孩子基本上啊都是一次，都是一次啊，因为家长发现有症状的时候就来推拿，基本就是一次，一般晚上做三次，就是一次做完以后呢，呃三次巩固。不用消炎药，这个是不许的。但如果它流脓的时候，可以用消炎药但是我们不需要做啊。我们在做麦粒肿是非常成熟的手法啊。大家一起跟王老师看一下，这是几个麦粒肿的照片。你大家看，麦粒肿的照片呢，它有红肿的迹象。麦粒肿的是红肿迹象，而且呢，它因为有里面会有脓包，会一天会比一天大，而且会痒，红肿去痒。还得想去挠呢，感觉很不舒服，这是麦粒肿的一个特点啊。你看这个宝宝就是会已经会脓了，大家看有个白点，其实这就该好了。那像这个底下的宝宝，你看底下烂了，是因为他用比如针把这个脓包挑了以后呢，这个脓包消了，这愈合的照片，这是会脓的照片啊。这叫什么呀？麦粒肿，麦粒肿治疗速度比较快啊。即使你去打针的话，可能就是三五天。基本我们用推拿法还是更快，特别是初期。前两天我们的小崽崽当时出现以后，一天，包括我还记得当时我调那个那个小宝宝，他其实还蛮严重的，也是一次就好了啊。所以调麦的一种非常成熟。这个呢是我的侄子，因为今天呢我们在发这个课在朋友圈，我的侄子呢在国外加拿大，呃，他呢说：“你看我小姑，你看我这是什么种？”他也搞不清楚是麦粒种还是线粒种。我说：“你这是麦粒种。”我说你一定吃好吃的，说就是，啊、哦、这两天呢也是吃的比较好吃，吃的很多好吃的啊，你看这明显的是麦粒肿啊，这个麦粒肿跟腺粒肿长得很像，但是也有区别，区别一会儿让大家看啊，所以他现在今年二十多岁了，所以这个呃麦粒肿不分大人和小孩的啊，大人小孩都会长，相对于青少年会比较多一些啊。现在我们看一下线粒肿的照片，大家看一下线粒肿。线粒肿照片实际上它不疼不痒，不疼不痒，它像个肉疙瘩，是个肉疙瘩。但是麦粒肿它不是，麦粒肿它是脓包，它有疼痒的感觉啊。这线粒肿就摸出来是个肉疙瘩，但是呢，孩子有眼皮，因为长个大疙瘩，他眼皮会有沉重，反正不舒服的感觉，但它不是疼痒的感觉啊。所以小儿腺这种是什么原因形起来的？它实际上，实际简单的说啊，是一个脂肪堆积，它实际上是睑板腺导管堵塞，分泌物不能及时排除，性的囊肿，慢慢形成一种什么慢性肉芽肿性炎症，不痛不痒，持续时间长达数月。也就是说，我们说腺那种是一种糖核，这种肉芽，这个死疙瘩，但是这个。呃，麦粒肿呢，它是这个脓包，可以摁呢，它又是有弹性的啊，这是不一样的，一定把它区别开来。可以说，腺粒肿是脂肪堆积。我们现在再把这个麦粒肿和腺粒肿这个区别再给大家详细说一下啊。首先发病原因不一样，你像麦粒肿呢，在西医里面就急性感染了，有炎症了；那腺粒肿它就是一个肉芽。其实我们自己有时间知道，比如我身上长了个疙瘩，哦，也不疼不痒的，摸起来瓷疙瘩，那就叫肉芽。但是麦的一种就是我们讲长脓包，它有又疼又痒的感觉，发病原因是不一样的啊。当然中医和西医它理论还不一样，一会儿我们专门讲一下中医对它这个认识病因病机。第二个呢，疼痛感是不一样的。那么麦的一种的发病部位就是病灶区，它会出现红肿、发热、疼痛的要求。那么重者会形成脓肿，就是烂破溃以后烂了以后呢，这红肿就消退了。那么严重的这个麦粒肿呢，它会出现什么情况？它会引起就是中耳，就咱们说中耳炎，会觉得耳朵疼得很，就中耳部分疼痛。另外呢，还会引起淋巴结肿的。但是腺粒肿呢，它就没没有明显的疼痛，也不会有脓包。但如果合并麦粒肿感染的话，那它也会有脓包。单一的腺粒肿没有啊，一般腺粒肿和麦粒肿还是有区别的。那么另外呢，第三点，病灶区的轮廓不一样。那么它的轮廓不一样，就慢的一种的轮廓不明显，线的一种的轮廓比较清楚，因为它不太长大，长大的速度非常慢。那么慢的一种长大速度特别快，一个两三天长大了。还有呢，发病时间不一样，慢的一种一般三到五天，线的一种会持续一到两个月不等。慢的一种一般,三到,一般三到五天，线的一种持续一到两个甚至数月会更长。而且这个病有个特点啊，就是复发特别厉害啊。其实不管麦粒肿和腺粒肿都会复发。那么麦粒肿到西医里边，他大夫就句你消炎这是西医治疗方法啊，好像抗生素消炎治疗。但是腺粒肿一般的话，大夫都会建议做手术，但是不需要抗生素治疗。我刚刚讲了啊，腺粒肿做手术它复发率，像我们那个那个宝宝。他就是做了两次手术了，又长出来，他妈妈吓坏了。我不能再做手术，了，所以肯定是这样子嘛。我们要找出来得麦粒肿和腺粒肿的原因才是我们重要的啊。所以这两个呢，因为麦粒肿和腺粒肿从长相上都非常像，但是治疗原则真的是不一样。而且呢，呃，麦粒肿的治疗相对要快一些啊。我们现在看一下麦粒肿的病因病机，它主要的形成是风热外感或者热毒炽盛。或者脾胃积热，是热邪上虚于目所导致，就是热了。这个热来源于什么呢？来源于外热，来源于什么呀？内热。我们现在好多孩子的麦粒肿，我觉得内热大于、哎、外热。特别讲到这个冬天啊，我讲过很多次。呃、啊，《黄帝内经》也希望大家去买本书回家看一看，《黄帝内经》呢，它的好，它不是治病的，它很多都是预防养生的。他又讲到春夏养阳，秋冬养阴。我们发现没，夏天倒很少有人上火，冬天上火的人很多。外面越寒冷，是你体内的内环境是越干燥，这个时候要养阴。前两天呢，我们这个申宝妈妈，那么也是我们开天门学员，前两天回家呢，因为下大雪嘛，在家里待着，就姥姥呢心疼女儿，就女儿呢炖了一锅羊肉。早上吃了顿羊肉，下午吃了顿羊肉，整个嗓子都哑了。我说：“你看，暖气这么足，本身我们都上火，你还敢吃两顿羊肉？”他说：“我现在也知道了呀，羊肉吃多以后，现在上火了。所以说，我们现在的孩子得麦粒肿多的话，就是因为脾胃积热造成。当然，还有什么，就是、食物，你今天可能吃的并不多，但是你这个食物是高能量，它也会什么呀，热毒炽盛。还有环境，我们的空调。”我们的暖气太热了，就是外外来的，就风热外感引起的，它也会引起内。现在我们看一下腺粒肿，刚才讲了腺粒肿呢，在中医里被称为什么呀？刨生痰壶，什么叫痰壶？就是有痰，脾虚生湿，湿聚生痰，其实就是脂肪堆积，多数和脾胃湿热、肝胃不合和和痰虚、脾虚痰湿积聚有关。刚才讲了脾虚生湿，湿聚湿聚成痰，聚到哪儿呢？聚到我们的眼皮，聚到我们眼睑处。他就是什么呀？他这个眼睑处的咱们说的腺啊，腺体排泄不畅。我发现得腺粒肿的孩子特别爱吃海鲜，就这种鱼类的性发物，这类孩子爱得这病。上次我们一个小宝宝，他也是得的腺粒肿，当时我就给他妈妈说，我说你建议你去查一下食物不耐受去。就不查，在我们这调了第十第十天的时候，应该第九天去查，然后他每天都吃鸡蛋和牛奶，我我跟他说的还不听，然后呢，到第十天第九天去查了以后，第十天推拿的时候发现是孩子鸡蛋严重不耐受，我说这些不耐受的食物都会导致孩子得这种纤粒肿，包括你我们的小汤圆儿，他这个纤粒肿特别严重，因为家里是浙江人，浙江人呢，然后家里条件也特别好。从浙江呢就空运这个海鲜过来，然后这从小这个孩子海鲜吃的非常多，这蟹类种一直不断，就是这个消了那个长，那个涨又消了，对孩子影响是非常大的。实际上在中医里面就是痰啊，就是脾虚生成了痰湿积聚成的，和脾胃湿热有关系。刚才我们讲那个麦类种就是热啊，这里边蟹类种湿热，那、这个、区别要分清楚了啊。一个是热，一个是湿热，湿热就生痰，痰凝聚了以后呢，所以它形成的这个痰核、这个结呢，是不疼不痒的。而热它引起的什么？像西医里面的发炎，它会有红肿，它会又疼又痒。所以单纯热引起来的好治，我们说湿热引起来的就难治，就是慢性病啊，慢性病。那我们的调理思路这也就出来了。所以说，不管是慢粒种和现粒种，那我们说。它的调理思路，首先要去掉一个热字，要去热。那么麦粒肿不仅要去热，麦粒肿还要去风。腺粒肿呢，不仅要去热，还要去湿。这两个的区别啊！你看麦粒肿和腺粒肿的调理方法不一样的。麦粒肿刚才我说了，我们在调理中一到两次都能调好。如果是脓点特别重的，我们三五天就可以了，真的不需要打针啊。这一点，小儿推拿。效果非常好的啊，但是也希望系统学习过的妈妈，如果今天有有新手妈妈，我建议你还是从邦尼康的妈妈班系统学习以后再来做啊。那么线粒肿呢，它就是个慢性病，就是王老师来推，他也很长时间，绝对不是一次两次就能推好，而且严格严格配合食疗。什么叫食疗？饮食必须清淡，因为它是个慢性病，体内脂肪堆积引起的。必须把体内多余的脂肪要去掉。就刚才我讲了，既然是你有多余的邪热、多余的湿，我们叫去有余补不足。而且我发现得现那种脉动的孩子有个共同特点啊，脾胃也比较弱。脾胃弱强的孩子就代谢出去了。他正因为脾胃弱，带不水不出去。所以对于脉动鼻肿的孩子怎么调理呢？我们调理的思路是疏风清热。他这个风什么意思？外来的风。刚才外感风热呀，这是一种孩子嘛？当然还有内有机制，那么对于脉络调理思路呢，我们用疏风清热、开天门、推坎宫、运太阳、拿风池这四个穴位是非常有名的外感四大手法，它可以治感冒，头绳可以疏风开窍。清脾经为什么要清脾呢？刚才讲了，在我们五轮学说里边。这个眼皮跟什么有关系？好多妈妈都讲了，跟脾有关系。它既然是热了，说明脾有热了。很多妈妈不理解这个清脾和补脾，老觉得老师脾脾肠不足就应该补脾，没有错。孩子脾胃虚弱的孩子补脾，但是当这个孩子脾有多余热的时候，邪热的时候，必须清清，也就是补脾，清也就是把。多余的东西给它卸下来。我经常讲，给孩子吃了多了叫小马拉大车，那车多了孩子就拉不动了。我们要把多余东西卸下来。高速公路上经常有我们的交警来给什么呀卸载？特别那大车，他每次拉老是超载。为什么要卸载？你只有把多余东西卸出来，这个车才能正常的运行，才能不会出现什么呀这种。这个安全事故啊，不安全事故。那我们清脾经的意思什么意思？当脾有多余的邪热的时候，我们必须把邪热去掉。去掉了，脾就什么呀？轻装上阵了。所以说，一定要学会理解清脾经啊。好多妈妈老觉得清脾是泻法，在这里不对啊。它的泻就是补，把多余的热不是你的，你放下来。清胃经吃多了嘛？很多孩子是胃肠积热引起的。清肝经。为什么要清肝经？现在我们的孩子，你发现没，是不是肝火都旺得很，脾气都大得很？为什么肝火旺、脾气大？是因为我们六个人带一个孩子，所以说给孩子给予太多了，孩子的欲望太多了，你达不到我的要求，我就发火，肝火旺得很。肝火旺，它也会引起什么呀？刚好我们的肝经有一条络脉直通眼睛，我们干净有一条络脉直通眼睛。而且我们胃经啊，这是我们讲的手穴胃经，是我们成人穴位里的胃经啊，你在脸上。那么清肺经，为什么要清肺经？我们经常讲这个肺主皮毛，所以我们的所有的皮肤都跟谁有关系？跟肺有关系。下推脊柱泄热的，整个一套手法是不是都泄热的？你可以再加上邦尼康的全新模糊法法，加上了效果就非常好。我再说一遍，麦丽总调理思路啊，疏风清热，配穴是开天门、推坎宫、运太阳、揉风池、清脾经、清胃经、平肝清肺、下推脊柱。一定在治疗期间饮食要清淡，一般两到三天就能调好。如果会脓也不要紧张，不需要吃消炎药啊。如果你特别紧张，你心慌就吃；如果你的手法够好，辨证够准确，你不用吃。当时我记得我给宝宝做的时候。我们当然还有一些手法，像耳尖放血，严重的还有这个在膀胱经上找结节，这一点我找的特别好啊。就是说，我能摸到什么呀？膀胱经上，他孩子的什么呀？就斜肉的结节,节点，找着以后呢，在这个点进行点揉或点刺。为什么我们经常做这个是一次能做好呢？效果真的非常神奇啊！这一点呢，我真我也觉得非常的自信，也很骄傲，就在治疗腺粒肿、麦粒肿这块非常好。所以说，如果能找到膀胱经的结节,节，有助于什么呀？他退热。我现在问一下啊，麦粒肿的调理思路和配穴，妈妈听懂了吗？听懂的妈妈请打一，跟王老师互动一下啊。因为今天听懂的妈妈啊，有些妈妈可能新手妈妈啊，非常好啊。非常非常的棒，哪些妈妈是新手妈妈？出来跟互动一下，一点推拿技术都没有的，今天第一次听课，可以王老师互动一下啊。哪些妈妈是新手妈妈？这个麦兜兜说他的麦麦粒肿会不会转成腺粒肿？这是两种不同的病，两种不同的病。我觉得你如果是十二天麦粒肿的话，一种就是在。治疗期间，这个孩子呢，什么呀？可是不是喂养还有问题？要么就是判断不准确。我们的快乐芒果是新手妈妈，那你一定要好好学习的啊！我们的助教老师应该把我妈妈班的课程发给你，你真的要系统学习啊！系统学习以后呢，以后有课就跟着听，把这些小儿的常见病早早的学了，以后就能预防了啊！这是麦的一种啊，这个麦兜兜，你可以，你把你孩子的照片发过来，我看一下啊，包括他的症状。这是麦兜兜的啊，他痒不痒？你不知道痒不痒啊？妈妈说痒不痒？从眼睛上看啊。如果这个孩子如果不养的话啊，他不养的话，那就考虑霰粒肿；如果养的话啊，是麦粒肿。对我们陕西这个 M 豆妈妈啊，说他们家有一个朋友娃年年卖那种，年年卖那种要过来调理呢，啊。经常得麦粒肿，妈妈对视力会有影响的。如果不养的话啊，就是可能霰粒肿，知道吧？啊，可以调好的，没有问题。所以说你要有信心的，所以今天听课的妈妈一定要充满信心，像我们的爱妈妈一样，有信心，想要推拿，放在你手里就是奇迹。好多妈妈就说她在推广过程中受到了很多的阻碍，说他每次给别人说的时候，别人都不相信啊，把他气得不行。我说你不要生气嘛，你就自己练内功嘛，你的水平越来越强，你的孩子越来越健康，他们怎能不相信呢？所以说，小儿推拿要想推广的好，需要我们每一个人努力，一定要把小儿推拿做好。说一定要系统学习啊！所以我们的快乐芒果，我们的助教老师已经把课程发给你，希望你能去深造学习啊！现在我们来看一下这个线粒肿，线粒肿刚才讲了，它主要是什么呀？脂肪的堆积，它是一种肉芽，它不疼也不痒，它慢慢的长。一长长好几个月，它属于慢性病，绝对不是推一两次，一定记住疗程。任何疾病都有疗程，但你一定要能分型辨证。有些病它是快速治疗的，有些病呢，它要从根找原因，要慢性治疗。你像腺粒肿和麦粒肿长得这么像，而且从名字上只差一个字，治疗方法完全是不一样的。我们是清热化痰散结，要化痰的时候吧，清热清胃经、清脾经也要用，清它热。因为它是跟眼皮有关系的，清肝经。那么缩小横纹要化痰，命运八卦化痰，四横纹化痰，揉风轮穴化痰。那么这些穴位，你看是不是都是化痰的？要散它，你看我们说要散它有形之结，首先其实还要解决什么呀？脾胃的运化问题。所以这里的清脾，你看我今天的线里种和麦里种都用了清脾。妈妈一定理解啊，在这里的清脾其实就是补脾，就是健脾助孕，只是把他体内的什么呀多余的湿热必须排出来，多余的湿热必须排出来，一定记住啊，既要去热还要去湿啊，因为今天我们讲课里的很多妈妈她也是新手，你像我们专业的推拿师要推的穴位就比她多得多啊，但是这几个穴位你们掌握就够了，你坚持推。一定要化痰，所以这几个化痰的穴位都给到你了啊，小横纹、逆运八卦、四横纹、柔风龙都是非常好的穴位。所以推的时候，每一个推三到五分钟，坚持推。另外呢，啊，一定记住还有个什么，在这个期间尽量不要吃这种鱼虾、海鲜这样的发物。这样、个、的发物呢，我发现呢，它特别容易诱发腺体肿的出现。这我们好多孩子做手术，做手术为什么复发？因为他饮食没有，他不配合。其实我们邦尼康小儿推拿啊，这么多年发展的一直很好，原因在哪里啊？就是本身呢，我们的推拿师都出身，首先都是营养师，包括黄老师，包括那天我们在呃妈妈班讲的，我们邦尼康的课程研发总监，包括我们的考证班的金牌讲师黄老师，我们都是营养师。因为我觉着啊，所有小孩的病啊。除了我们先天疾病，大部分的病都是后天喂养，所以说怎么吃特别重要。那天黄老师说一句话，我就觉得非常好。他说：“他、那、跟、个、我说，王老师说，咱邦健康发展这么几年，其实是在教妈妈们怎么会给孩子吃饭。看着这个问题很简单，实际上非常大的问题。正因为不会吃饭，孩子得病了。所以说，像腺粒肿就不要吃这些东西了。我看到我们家禾妈问葡萄，那我肯定不让吃。”大家知道为什么不让我们葡萄不让吃？葡萄就是一个生湿的食品。葡萄包括我们讲的这个葡萄干葡萄干它甜的，包括水果都是生湿的。你看我们讲肥甘厚腻之食物，它都是怎么样？滋补滋腻之品，都是生湿的，而且生热。所以说我们一般都不会让吃。我们正因为是推拿加饮食的配合，所以推拿的效果会特别好。而且我们重在调体质，从根儿找原因。所以，对于腺体肿，一定记住：首先解决饮食问题，肥甘厚腻的食物先断绝。给孩子能不能停三个月就好了？然后在后面的喂养中怎么吃？吃肉的时候吃肉不见肉。如果吃肉不见肉的情况下，孩子的营养就跟上了，营养也就均匀了。问题是我们现在吃都是胡吃呢。给孩子吃一盘的排骨，一盘的大虾，吃四个大闸蟹。每天临床中我们都要问吃什么了。前两天我们的小何昭瑞，他妈做了七个鸡翅，阿、啊、妈进厨房了一会儿才出来，就剩、是、俩鸡翅了。谁吃了？孩子把五个鸡翅都吃了，反正不生病了。所以说，线粒肿也罢，麦粒肿也罢，跟喂养都很没关系。麦粒肿主要以驱热为主，有驱外面的热，有驱内热。那么那种，腺粒肿不仅要祛热、祛湿、祛湿，还要祛湿，对，还要祛湿。所以，一定记住，脾虚生湿，孩子的脾胃弱了，他就生湿了，一生湿他就生产了。听明白了吗？那么，腺粒肿的治疗原则及推拿穴位，王老师都讲了，听懂了吗？听懂的妈妈请打一。每个穴位做三到五分钟，要坚持做啊，坚持做。在做的时候，希望记住邦尼康的八字秘诀。我经常说了，做小儿推拿要做好，必须八字秘诀：心到、意到、手到、气到。你必须有一个什么呀？坚定的信念和对穴位的理解和熟练的手法，对自己的信心。什么叫吃肉不见肉？吃肉不见肉就是打成肉沫沫。见吃点就行了啊，不要吃多，千万不要三块排骨四块排骨，吃点就可以，吃一个虾可以不可以？吃一块排骨行不行？可以，少吃水果，少吃肉，千万不要说多吃肉才有营养，多吃水果有营养，这话都不对啊，一定是不对的。不光是我在这讲，罗大伦博士也在讲，我们很多有名的中医也在讲，特别孩子的病，就是什么呀，胃阳病。开心妈又问到鸡蛋都能吃，但是不能天天吃啊，鸡蛋一种两个蛋就可以了啊。现在我给大家介绍一个麦粒种的食疗方，碧起茶。这两天呢也是碧起这个比较多的季节啊，非常好。这个呢是麦粒种的食疗方，它是一个大家都知道碧起是在水里长的滋阴的，我们用丝瓜藤。大家都知道丝瓜藤啊，它是利尿的。丝瓜藤先币即克3 0克，茶叶6克，啊，水煎服，每日二到三次。如果讲详细制作方法，可以参考王老师 QQ 空间和我们的邦尼康儿童健康厨房的微信公众平台，就是我们邦尼康小儿推拿图书馆，大家可以参见啊。这个群里的妈妈。如果谁还没有加邦尼康的公众微信啊，现在请加上。昨天呢，我们专门上了一小时的课，给大家介绍如何使用邦尼康小儿推拿图书馆。我们希望我们所有的妈妈在育儿路上能独立起来，求医不如求己。进入邦尼康小儿推拿，学到更多的知识。当孩子有疾病的时候，不要再焦虑。别老师，王老师病了啊！你还不给我说穴位？你知道？你看，对于我来说啊，我们啊呃，平常工作中很多的助教老师，他们只是我们网络工作人员，他们专业知识还不够全面。他我我不建议他啊随便给妈妈配穴。那我每天做临床，而我的个人现在微信好友才六七千。我每天回到家，妈妈朋友圈刷的都刷屏，我有时候真的看不见你们的问题。那我的想法是什么？就邦尼康所有的我们的想法，包括我们那个团队的想法是什么？希望受之以渔，教给你们学习的方法，而不是什么我当你关有有病的时候，王老师我给你配个穴，不是这样。我希望通过听课程，你学习到学习的方法，能自己解决。因为很多时候夜里发烧，孩子的病夜里发烧，夜里咳嗽，那我们的老师们都睡觉了，我们的王老师也在休息、啊，这情况怎么办？所以说，把这个卖这种食疗方也要学会啊！助教老师把我们的微信也可以发一下啊。哪个朋友没有没有这个加微信的话，也可以把邦尼康的这个呃工作名片，你们可以转发一下，让更多的人干什么呀？来关注邦尼康的微信，学到更多的知识。那么这个线粒肿，这个这个陕西 M 豆妈妈说她大便干，每天是前面一些葡萄便。那这个时候呢，我跟你说，先通便，一定要通便了啊！一定要通便。一定要通便，通便以后呢，效果就非常好啊。记住，如果有积食，消下食；如果大便干硬，一定要通便。我再给大家说，不管什么样的疾病，除了这个腹泻，所有的疾病先做通便，病好一半。再一个，看到孩子得病，先看精神，精神好，这个病不重，一定就有这一点啊。怎么通？妈妈给妈妈们给 M 豆妈妈介绍一下啊。介绍一下，怎么通？七珍丹能通便，肥儿丸能通便，开塞露能通便，推拿手法能推便，推六粉能通便，清大肠能通便，方法非常的多啊。那今天呢，我主要讲了麦粒肿和霰粒肿这两个病呢，不是太大的病，但是长期以来对孩子有很大的影响，对视力也有影响，而且呢，得霰粒肿的，嗯，特别霰粒肿的孩子啊，你做手术的话会留下疤痕。这两个病本不大，不像我们发烧、咳嗽，家长那么焦虑。但是对孩子的外形啊，对孩子心理都会有影响，对都有影响。希望妈妈不要小看任何一个疾病，也希望所有的妈妈以后在这个，呃，日常生活中一定要提前学习啊，早早学习，早早受益。所以，邦尼康会在2016年会推出更多的课程，不管微信课程还是我们课公开课程。所以说，包括我们的那考考生班、开店班、专业班学习，希望大家一定要好好学习啊。那我们的理念一直是，就是如何让孩子不生病，是妈妈们最应该最学的这个育儿学问啊。所以希望妈妈一定要跟着邦尼康多学的知识。那么另外呢，我们根据不同层次也开设了不同班，像我们这个根据新手妈妈专门有这个邦尼康超级妈妈训练营，有八节课。根据我们这些有想从业的或想提高自己水平的，每月十号有考证班。另外呢，对于想开店的，我们随到随学有开店班；还有今天听课有我们同行的需要提升的，我们有小儿高级研修班。这些班都为大家干什么呀？不同层次的设计，希望你们通过学习不断的提高。所以希望啊，在帮您康的路上啊，我们一起成长。刚才看到 M 豆妈妈啊，如果你的孩子有细菌感染，可以用点消炎药。像像那种的食疗方法，我为啥没有写呢？这个饮食是清淡的，主要是化痰的。饮食清淡，因为特别慢，特别慢，所以只要饮食清淡就可以了啊！不要在什么呀，吃肥甘厚腻，特别甜食、是水果都不要吃。我看到这个俊熙妈不停的发这个，我不知道你这是你孩子还是你是养不养？我不知道这个情况啊，就是、你痒不痒？就是，就你记住、啊，腺粒肿啊不痒也不太长，啊，那么麦粒肿它痒它肿它还长啊，一定记住这一点啊。好久的话就可能是这种腺粒肿了啊，你给他按方法,法推就行了，饮食配合着。虽然到马上到过年了，这个孩子的病都多了，不光是腺粒肿、麦粒肿。咳嗽、发烧也是我们这个节日病。我经常讲，我们在临床中发现，节日病和节气病，节日病就是吃多了病，节气病都是外感病，都好调整嘞。但如果节气病配上碰上节日病，非常难调。我现在的孩子为什么的生病，就是因为这样子啊。所以说呢，刚才也讲了，黄金康为不同人员设计了不同的课程，希望妈妈学习。特别是今天听课的妈妈，如果呢你是个新手妈妈，真的可以报我们这个。这个超级妈妈训练营班啊，这个还有些妈妈，这个麦豆豆妈妈说啊，还问的是这麦粒肿、霰粒肿。我跟你说啊，麦豆豆妈妈，你现在要搞清楚，你给我讲的时候时间要告诉我，知道吧？不疼不痒要告诉我。如果是你光给个图的话，不好判断。听懂了没有？给个图不好判断。首先，它疼不疼是一个判断方法，时间是个判断方法。你们光给我个涂老师线粒肿、麦粒肿，第一时间的话，刚得的、刚得的，我们都会说是什么呀？麦粒肿。如果你一般都过一个月、两个月，时间会长的话，都往腺粒肿了，知道不？一定要清楚了啊！所以如果不疼不痒的情况下，它就有可能是腺粒肿。但是腺粒肿早期也好调整来，你才十二天，你按方法做就行了。首先把饮食清淡，所以在看这个麦多多这个问题，我也想给大家说一下啊。那妈妈在问诊的时候，希望越详细越好。经常说，我孩子咳嗽了，配个穴，我们真没法拍。所以说，你光给图片，我没法判断，因为光图片的话，麦粒肿跟腺肿长得真的非常像，特别是如果是内麦粒肿或内腺粒肿，我们从眼皮子上看都差不多，长得很像。刚才我已经讲了很多的判断方法了，你再把今天的课再看一看，那个谁，啊、哦，你再看一下。这个麦兜兜，你再看一下，我刚才详细讲了线粒种和麦粒种的区别方法啊！你反复再把录课看看啊、哦！你像河北开心妈妈发过发过来，你看这个孩子如果不疼不痒这种情况，它又不太长，就属于线粒种啊。线粒种什么不能吃？肥甘厚腻的、肉蛋奶不能吃，鸡蛋呀、啊、牛奶这些东西都不想吃，都停下来啊，停下来！像开心这个情况，刚刚讲了。我刚才把方法不都给到了吗？线那种方法已经给到你了，按推就行了。卖那种的我也给到了。如果是卖那种的，按卖那种的推；如果是线那种，按线那种推就可以了啊。生痰的食物不要吃了，本来就要化痰的。肥甘厚腻的食物都是生痰的，就不要再吃了啊。对，一样卖那种，它虽然好治，但是卖那种会不会变成线那种是会的。麦粒肿会变成腺粒肿，腺粒肿除非是合并麦粒肿感染才会出现，一般腺粒肿它不会变成麦粒肿。但麦粒肿如果经常性麦粒肿会变成什么呀？腺粒肿的啊，这个听明白了吗？你看这 M 豆妈妈还在这说啊，香蕉梨又不让吃，你就不要吃了，最多吃个苹果啊。香蕉梨，你看啊，梨是滋阴的、生痰的，香蕉绝对是生痰之物。在孩子治疗期间就不要吃了，或者想吃的话吃一点点就可以了，不敢天天吃啊。君熙妈问的艾灸丰隆穴啊，这个 M 豆妈妈我都没法跟你们交流了啊。你的孩子如果是很小，如果在一岁以内，那你喝奶；如果一岁以上，你把奶都停了。你既然要治疗的话，你必须停掉，否则的话就不要治了。一定要记清楚这个道理啊，在治疗期间必须严格忌嘴。你不记嘴的话，效果是非常不好的，一定要学会听话呢啊！你们要如果这样不听话的话，我觉得你那你就不要学推拿了，没有任何效果的。一定要记嘴呢，就是在治疗期间三个月必须饮食配合，效果非常好。那么你调好了，孩子在吃的过程中就少吃，不敢那样多吃啊，不敢多吃。我们发现，在我们。帮尼康走过来，这这将近六年历史啊，我们发现啥？家长配合的孩子效果都可好，家长不配合的效果都不好。刚才我为什么把崔玉涛大夫那段话拿出来？我想给大家说，虽然崔玉涛大夫都来肯定小儿推拿的好，但真的不是小儿推拿在任何家庭、任何孩子上都出奇迹。什么意思？家长饮食配合的，在家也做保健的，预防做得好的孩子。小儿推拿真的出奇迹，包括肺炎我们也调好，腺样体肥大调的也很好。但如果家长偷偷给孩子胡吃海喝，那未来不听我们老师指导的话，那做不好的。所以说啊，肥甘厚腻的食物是什么意思？如果孩子特别想，那必须喝奶，没有办法。如果孩子大一点，一定要清淡饮食，除非你说我不着急，慢慢治疗。我们的汤圆儿，他那个他那个那个、腺样体肿，不停的长，不停的长，为什么？顿顿吃海鲜着了吗？治疗期间不吃了，过两天又吃了，那谁能给他调好？他可能还会说调了一点都不好，就这样的客户在邦金康都不接的。我们邦金康有调理六不调，什么意思？你不配合我们治疗方案的不调，因为你调不好效果，你还会坏了我们名声。我们想，想要推拿要出奇迹，要效果好，饮食配合首先是非常重要的。说希望今天听课的妈妈一定要注意，春节马上到了。所以说，我们餐桌上的丰富，餐桌上的肥甘厚腻食物很多，你怎么控制餐桌？如何在餐桌上教育孩子？这都是我们现在要考虑的。我们邦尼康之所以开办首期小劳中学中医，我就想从孩子教育开始。我发现孩子比大人好教育，孩子非常听话，孩子就不生病了嘛。所以说，西安的妈妈或者外地的妈妈有机会能带孩子到我们这儿来学习。小郎中学中医的食育课堂，我想孩子改变了，孩子真的就很健康了，因为孩子知道什么该吃，什么不能吃啊，是这样。今天的课程就到此结束，在因为马上就该过春节了啊，提前祝我们所有的妈妈啊新年快乐，万事如意，也希望我们的宝宝能愉快的度过一个啊健康的春节。好，谢谢大家。